0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchen- und positionsübergreifender Business-Club für Frauen. Und während ich das alles sage, lächle ich heute ganz extrem in dieses Mikrofon, komme auch ein klein bisschen Lob dabei vor, aber... Wir haben in diesem Podcast einen Mann zu Gast, der ein führender Experte für akustisches Charisma an der University of Denmark, an der Southern University of Denmark ist, und zwar Oliver Niebuhr. Wir sprechen darüber, was Charisma überhaupt ist, ob es ein Gap zwischen den Geschlechtern gibt und wie wir unser eigenes Charisma eventuell optimieren können. Lieber Olli, herzlich willkommen bei Female Business, dem NUSHU-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke auch für die Einladung, gerne.
0: Sag mal, wo erwischen wir dich gerade?
1: Im Akustiklabor. Ich bin hier in der schalltoten Kabine des Akustiklabors, weil draußen die Doktorandinnen und Doktoranden werkeln. Und ich wollte sie jetzt nicht rausschicken, deswegen habe ich mich in die Kabine verdrückt. Also, wenn die Audioqualität studiomäßig ist, dann liegt es daran dass es auch wirklich ein Tonstudio ist.
0: Vorbildlich ist das. Und sag mal, vielleicht kannst du das noch regional ein wenig äh, eingrenzen. Wo ja. genau befindet sich das akustische Labor?
1: <lacht> ja, guck mal. Ähm, darum bin ich gut, ähm, auf einfache Fragen <lacht> dich an der Antwort vorbeizuhalten. Naja, also jedenfalls, wir, wir sind hier ähm, am Zentrum für also für industrie Elektronik äh, am Center for Industrial Electronics der Süddänischen Universität in Sonderborg in süddänemark
0: In süddänemark Siehst du mal, so international sind wir hier im Podcast. Sag mal, ähm, nimm ich mal so ein bisschen mit. Was hast du heute schon erlebt? Hast du so einen ganz äh, klassischen Alltag, eine Routine oder ist jeder Tag ein anderer in deinem Leben?
1: Tatsächlich ist jeder Tag ein wenig anders. Ich finde, das ist einer der attraktiven Punkte ähm, eines Wissenschaftlers-Professorenlebens, ähm, dass man tatsächlich halt jeden Tag immer ein bisschen was anderes macht. Ähm, beispielsweise wir hatten gestern und vorgestern hatten wir viel, viel Datensammlung, also wir haben Aufnahmen gemacht, wir haben Leute hier sprechen lassen, inklusive in der Kabine, wo ich jetzt sitze. Heute sind wir eigentlich mehr in ähm, Projektbesprechungen gewesen. Wir haben die nächsten... Drittmittelanträge oder Forschungsbeiträge geplant. Es ist immer ein wenig was anderes. Und was ich heute im primär gemacht habe, ist tatsächlich, äh, ich habe E-Mails bearbeitet, die gestern liegen geblieben sind.
0: Das gehört also auch zu einem Professorenleben, ne? Also diese E-Mails, meine Güte, hast du da einen guten Tipp oder ähm, machst du die immer on the, on the flow oder machst du die dann wirklich gebündelt, dass du die abarbeitest, wie eben heute?
1: Also mein Tipp ist tatsächlich, sie blockweise zu machen. Hm. Ich, ich habe es mal versucht, sie immer so on the flow zu machen. Der Effekt war, dass ich zu nichts anderem mehr gekommen bin. Weil meistens antworten <lacht> dann ja die Leute auch sofort zurück. Und man ist quasi in 20, 30 Chats gleichzeitig aktiv. Und man muss ein bisschen ähm, die Dynamik aus diesem E-Mail-Verkehr rausnehmen. Deswegen arbeite ich eher blockweise und versuche mal so zwei, drei Stunden auch tatsächlich selbst den ganzen Browser-Verlauf gar nicht aufzumachen. Weil mm. wenn ich sehe, da ist halt so ein kleiner roter Punkt dann weiß ich sofort, oh, da muss ich eigentlich gucken das will ich gar nicht.
0: Die Neugierde spielt ja auch eine gewisse Rolle, zumindest bei mir. Wer schreibt da und was möchte die
1: Person? Ja, ja. genau. Das ist natürlich bei Wissenschaftlern genauso ausgeprägt. Mhm. Ja, wahrscheinlich mhm. sogar, vielleicht noch ein wenig stärker.
0: Mhm. Ja, deine Neugierde bezieht sich ja auf ein ganz spannendes Thema. Je stärker eine Stimme Selbstbewusstsein, Kompetenz und Leidenschaft ausstrahlt, desto charismatischer kann man wirken, zum Beispiel auf ein Publikum. Und ich habe irgendwo gelesen, dass ein starkes SprecherInnen charisma überzeugt und Menschen begeistert. Du bist der Gründer und Geschäftsführer von All Good Speakers und charismatischer.de. Aber lass uns mal von vorne beginnen. Was ist charisma eigentlich?
1: Charisma ist ein Bündel von Signalen. Mhm. So einfach. Also man dachte bis in die, na, vielleicht fast noch bis in die 1970er Jahre hinein, Charisma sei ein Talent eines Menschen und andere haben es halt nicht und die haben halt Pech gehabt. Ne? Mhm. Ähm, und das hat tatsächlich auch gerade den deutschen Charisma-Begriff geprägt, der entsprechend ein wenig, ja, sagen wir mal, sagenumwoben und etwas stark mystifiziert ist. Tatsächlich ist aus wissenschaftlicher Sicht Charisma etwas, das wir. Ähm, dass wir durch Reize ähm, erleben. Also Charisma ist etwas, das wir sehen, das wir hören, das wir vielleicht auch fühlen oder auch sogar also auch, also auch mal so riechen können. Das sind alles Dinge, die unseren Charisma-Eindruck prägen. Ne? Und
0: kann, ähm,
1: das fängt bei der Stimme an. Und das hört bei sowas wie Kleidung, Körpergröße, Alter, Haarschnitt entsprechend auf.
0: Mhm. Das heißt, du hast dir eigentlich aus diesem Charisma-Bündel einen speziellen Aspekt rausgesucht, und zwar mit der Stimme, richtig?
1: Genau. Man sagt ja immer, man soll das machen, was man kann. Mhm. Und ich bin mhm. nun mal von Hause aus äh, Sprachforscher oder Sprechforscher, muss ich eigentlich sagen, ähm, und im Bereich Akustik und Wahrnehmung von Stimme und Stimmwirkung jetzt seit fast 25 Jahren aktiv. Und es ist naheliegend, sich damit zu beschäftigen, aber tatsächlich ist Stimme auch oder generell unser Tonfall, unsere Art und Weise, wie wir halt nonverbal Dinge aus der Akustik ähm, zu unserem Gegenüber transportieren. Das ist tatsächlich etwas, das einen ganz großen Einfluss darauf hat, als wie charismatisch wir empfunden werden.
0: Heißt das, dass du deine eigene Sprache auch so gestaltet hast, dass sie charismatischer wirkt?
1: Wenn ich darauf achte, kann ich das einigermaßen gut. Wenn ich nicht darauf achte, bin ich einfach ich. Also letztendlich müssen wir sehen, charismatisches Sprechen ist im Grunde genommen wie jeder andere Sprechstil auch. Wir beherrschen ja verschiedene Sprechstile, beispielsweise ähm, sogenannte äh, Foreigner Talk. Also das heißt, äh, wir, äh, wir reden wir gegenüber Fremden Aha. oder auch äh, wir reden wir gegenüber Kindern. Ähm, wie lesen wir, die Lesesprache ist auch ein besonderer Stil mhm. und charismatisches Sprechen ist ein weiterer Stil, den man genauso auch erlernen kann wie alle anderen Sprechstile, die wir im Laufe unseres Lebens erworben haben.
0: Das ist ja höchst spannend. Also das bedeutet, das hat eigentlich gar nichts mit Rollen zu tun, in die wir schlüpfen oder ja vielleicht dann auch doch, je nachdem, welche Situation uns gerade was abverlangt, sondern die Sprache... Also stimmt schon. Man spricht ja in, in unterschiedlichen Situationen komplett selbst. Sind das unterschiedliche Facetten von ein und derselben Person und hat das jeder Mensch? Oder gibt es auch Menschen, die haben immer dieselbe Sprechweise, egal in welcher Situation sie sich befinden? <lacht>
1: ähm, ja, das sind jetzt so zwei Fragen gewesen. Mhm. Also ähm, es ist tatsächlich, es ist keine, es ist keine Rolle. So, mhm. aber es kann eine sein, denn mhm. Der Punkt ist, wenn wir, sagen wir mal, jetzt kommen wir aus dem Urlaub zurück, wir haben was Tolles erlebt und wir sind von vornherein total Feuer und Flamme und wir erzählen guten Freunden, wie geil das doch jetzt war, dass, dass wir jetzt, keine Ahnung, irgendwo halt waren. So, Dann sind wir von Natur aus relativ stark charismatisch. Wenn wir unter Stress stehen und vielleicht vor einem Publikum, das wir nicht kennen, das ein bisschen kritisch guckt, vortragen müssen und uns der Schweiß ausbricht, dann sind wir es nicht. Und dann aber muss man es trotzdem manchmal auch gut abrufen können. So als sei man jetzt genuin für dieses Thema unglaublich motiviert und man, man brennt dafür, das jetzt zu transportieren. Und dann ist es schon natürlich ein kleines bisschen auch eine Rolle, in die man schlüpft. Aber es ist eine, die einem auch natürlich gegeben sein kann. So, ne? Und die andere Frage bezieht sich ja darauf, in welchen, ja, in welchen Kontexten es dann äh, zustande kommt. Und da ist es tatsächlich so, dass wir dass einige Sprecherinnen und Sprecher größere Probleme damit haben, Sprechstile zu wechseln. Also man sagt ja beispielsweise auch, es gibt die Leute, die auch am Kaffeetisch do, ähm, do, dozieren, zum Beispiel. Mm -hmm, mm -hmm. Das sind dann so typische Beispiele dafür, dass eben Leute nicht so gut in, in der Lage sind, situationsspezifisch zu sprechen. Andere können das sehr, sehr gut ähm, und wieder andere schlechter. Und genauso ist es auch mit dem, mit dem entsprechenden charismatischen Sprechen. Wir haben Leute, die stellen sich auf die Bühne vor, vor 50 Leuten und die reden eigentlich genauso leise und so, als würden wir jetzt quasi dicht mit den Köpfen zusammenstehen. Und am Ende kann halt keiner was verstehen und es wirkt ein bisschen arg monoton und vielleicht auch ein bisschen desinteressiert. Also das sind so Dinge, die also tatsächlich passieren. Aber das heißt ja nicht, dass es Leute nicht grundsätzlich könnten. Sie, sie sind bloß nicht gut darin, ihre Sprache stilgerecht zu verwenden.
0: Mhm, verstehe. Wenn du sagst, also du hattest ja am Anfang gesagt, dass man irgendwann mal davon ausgegangen ist, dass Charisma eben angeboren ist oder nicht. Ähm, da scheint sich aber eine Trendwende abzuzeichnen in der Forschung. Also man kann Charisma lernen.
1: Ja, man kann Charisma lernen, genauso wie man es lernen kann, Fahrrad zu fahren oder Basketball zu spielen oder halt sonst irgendetwas. Ähm, gerade im Bereich der Sprache, aber auch im Bereich der, der, der sogenannten Körpersprache, sind es natürlich Muskelbewegungen. Mhm. Also wir... Wir verwenden unsere Zunge, Gaumen, Kiefer äh, und die ganze Kehlkopfmuskulatur in bestimmter Weise, wenn wir charismatisch klingen. Und diese ganzen, diese ganzen Muskelabläufe kann man trainieren. Ja, ähm, wie gesagt, genauso wie man Basketball oder auch sonst irgendwelche neuen Sportarten, die ja auch wiederum andere Muskelabläufe von uns verlangen, trainieren kann. Ganz genau. Ähm, und letztendlich ist es ein Bündel von Dingen, die wir aussenden, die wir mit Körper, mit Stimme, mit Kleidung, auch da können wir ja bewusst uns entscheiden. Ziehe ich jetzt heute das an oder ziehe ich das an? Das sind alles Dinge, die unseren Charisma-Eindruck prägen und die liegen in unserer Hand. Mhm.
0: Also das ist ja erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht für Menschen, die vielleicht denken, sie seien nicht charismatisch. Das ist natürlich... Die Frage, wer sagt überhaupt, dass wir charismatisch sind? Also wer beurteilt das? Ist das ähm, liegt es auch am jeweiligen Auge des Betrachter, äh, Betrachtenden? Ist das ein individueller? Also findest du was anderes charismatisch als ich vielleicht?
1: In gewissen Grenzen ja, mhm. aber nicht grundsätzlich. Ähm, das liegt daran, dass manche Dinge ziemlich universell sind. Also beispielsweise, niemand mag Sprecher, die monoton sprechen. Passt mhm. niemand. Vielleicht einige denen. <lacht> aber, ähm, ähm, aber und halt auch niemand mag Sprecherinnen und Sprecher, die einfach auch ohne Punkt und Komma, wie es der Volksmund sagt, ja, äh, sprechen. Also es gibt Dinge, die in der kognitiven Verarbeitung, also der Art und Weise, wie wir Sprache im Gehirn verarbeiten, die mhm. einfach vorhanden sein müssen. Wenn die nicht da sind, ist der charismatische Eindruck zumindest stark eingetrübt. So, mhm. ähm, Das ist erstmal so es gibt ein paar Dinge, die einfach sein müssen. Und dann gibt es durchaus Dinge, die kulturell oder auch individuell, ähm, gegebenenfalls auch dialektal schwanken. Oder eben auch über die Zeit hinweg. Also wie man bedenkt, wie hat man vor, vor 50 Jahren gesprochen und wie spricht man heute? Dinge natürlich verändern sich auch. Und damit höchstwahrscheinlich auch das, was wir gestern und heute als charismatisch empfinden Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt gerade ähm, nicht besonders aktuell <lacht> wirke, dann oder äh, charismatisch wirke aktuell, dann kann es sein, dass ich in einer anderen Zeit als extrem charisma äh, charismatisch ge gegolten hätte.
1: Zumindest als charismatischer. Mhm. Ja, wie gesagt, also mhm. es gibt einfach Dinge, die, ähm, die müssen gut sein, ansonsten mhm. kann man das nicht, also kann man keinen charismatischen Eindruck erwecken, der, wie du ja anfangs schon gesagt hast, beruht auf drei Säulen. Ne? Wir mhm. haben ich signalisiere Kompetenz, ich signalisiere Selbstbewusstsein und ich signalisiere Leidenschaft. Diese drei Dinge müssen in bestimmter Zusammenstellung da sein. So, ähm, wenn ich jetzt grundsätzlich keine Pausen mache oder halt viel zu monoton spreche, dann mache ich es extrem schwierig, verstanden zu werden. Mhm. Und wenn es, wenn es mir schwerfällt, mein Gegenüber zu verstehen, dann würde ich ihn oder sie grundsätzlich mal als ein bisschen weniger charismatisch einordnen. Das heißt, man kann nicht von ich bin komplett uncharismatisch zu ich bin halt maximal charismatisch nur durch den Zeitgeist werden. Es muss einfach eine bestimmte Grundlage da sein.
0: Mhm, okay, verstanden. Also der Dreiklang ist Selbstbewusstsein, Kompetenz und Leidenschaft. Und mhm. ihr sagt ja, dass ihr innerhalb von 24 Stunden mit euren Seminaren charismatischere Stimmen ähm, bei euren KundInnen äh, erzielen könnt. Wie muss man sich das vorstellen? Also du sagtest schon, man arbeitet auch an Muskelgruppen. Kriegt man dann auch einen Muskelkater? Oder wie, wie, wie läuft sowas ab?
1: <lacht> das hatten wir noch nicht, tatsächlich. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass man Dinge dehnen kann. Also ich kann beispielsweise auch die Killkopf-Muskulatur ein wenig flexibler gestalten ähm, und das ist von Vorteil, gerade dann, wenn ich mal ganz, ganz schnell mal nach oben ausbrechen muss, ne, so wie ich es jetzt gerade eben zum Beispiel mhm. gemacht habe, oder auch ähm, weit nach unten kommen muss, da wo die Stimme knarrt sich oder bei den Damen oft, wo sie ins Behauchte hinein wechselt. Das sind Dinge, die man üben kann. Also man kann quasi den den Tonraum strecken, indem man die Muskulatur, die diesen Tonraum erzeugt, streckt und ein bisschen wärmt. Man kann auch Stimmlippen aufwärmen tatsächlich. Denn letztendlich sind Stimmlippen nichts anderes äh, als Muskeln, die von einer Schleimschicht umgeben sind. Also auch Muskeln kann man aufwärmen. Ja, also da ist eine ganze Menge möglich. Tatsächlich trainieren wir aber primär, ähm, dass wir unseren ähm, Kundinnen und Kunden bestimmte Handwerkszeuge an die Hand geben und, das ist nicht zu unterschätzen, das Gehör dafür schulen, was letztendlich gerade Sache ist. Also letztendlich kann ich nur etwas kontrollieren, das ich auch selber wahrnehmen kann. So, also mhm. das heißt, ich muss letztendlich eigentlich beim Gehör ansetzen, um eine bessere Performance zu bekommen. Das ist ein bisschen so, wie man, als wenn man heute eine neue Fremdsprache lernt, wo einfach ein paar Konsonanten und Vokale drin vorkommen, die man davor noch nie hat unterscheiden müssen. Man kann sie am Anfang gar nicht richtig wahrnehmen. Ne? Aber sobald ich es kann, fällt es mir auch leichter, mich also zu korrigieren und sie entsprechend gut zu produzieren.
0: Mhm. Das heißt, ihr setzt echt beim Gehör an. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt gedacht, man macht dann irgendwie so Sprechübungen und wiederholt einen und denselben äh, Satz, äh, bis er halt dementsprechend gut klingt. Aber das ist gar nicht der Angang.
1: Es ist ja in gewisser Weise schon, aber mhm. wir haben Software, die einem auch in Echtzeit die Stimme widerspiegelt. Und was die sozusagen tut, ist, dass sie, ähm, oder dass das Gehirn lernt über dieses Visuelle, was ich sehe, das, was ich hier unten im Kehlkopf muskulär mache, was eigentlich wenig, irgendwie aus so ein bisschen wenig greifbar ist, dass ich also schlecht kontrollieren, schlecht beschreiben kann dass mir ähm, diese Software eine Möglichkeit gibt, das, was ich hier unten mache, mit dem, was ich höre, zu verknüpfen. Und das führt im Laufe der Zeit dazu, dass ich kontrollierter hören kann, was ich gerade tue. Mhm.
0: Ich habe ja im Vorfeld natürlich auch schon mal auf eurer Website gestöbert und dabei einen Stimmtest gefunden, den ich natürlich flux gemacht habe. Und ähm, das ist ganz höchst spannend, weil da habt ihr euch, also da kann man sich selbst einschätzen anhand eines Beispiels. Und ihr habt Angela Merkel gewählt als mhm. Sprecherin, die als charismatisch gilt. Jetzt das allererste, was ich mich gefragt habe in meiner Definition von Charisma war Angela Merkel bisher jetzt nicht diejenige, die mir als erstes eingefallen ist. Wenn wir jetzt wieder über diesen Dreiklang sprechen, Selbstbewusstsein, Kompetenz und Leidenschaft, dann würde ich sagen, ja, Selbstbewusstsein, klar, Kompetenz äh, auf jeden Fall auch, aber Leidenschaft, die habe ich jetzt bei Frau Merkel nicht so, äh, also bei den meisten Dingen jetzt nicht so gespürt. Trotzdem sagst du, sie ist sehr, sehr charismatisch.
1: Ja, also sehr, sie ist auf jeden Fall überdurchschnittlich charismatisch. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, wo, wo zu sagen, ja, wo, ähm, wie soll ich das mal sagen? Das ist etwas, wo die, die populärwissenschaftliche oder auch generell die populäre Meinung von Charisma und die wissenschaftliche Definition von Charisma ein wenig auseinandergehen. Aha. Denn Charisma wird primär mit Leidenschaft verbunden. Mhm. Ähm, aber Charisma ist eben auch Selbstbewusstsein und Kompetenz. Es ist nicht nur Leidenschaft. Und dementsprechend kann jemand, und da hast du es genau, also du hast quasi den Nagel auf den Kopf getroffen, Frau Merkel hat eine sehr hohe Kompetenz in der Stimme, weil sie die richtigen ähm, Tempo, ähm, Aspekte macht, weil sie gute Pausen setzt, ähm, weil sie auch mit der Stimme entsprechend zwischen guter, also äh, zwischen neuer und und alter Informationen differenziert zum Beispiel. Also, also all das macht sie richtig gut. Ähm, nur eben, da hast du recht, die Leidenschaft fehlt. Deswegen kommt sie nicht auf eine wahnsinnig hohe Punktzahl. Also wir messen das ja auf einer Skala von 0 bis 100. Mhm. Frau Merkel ist immer so im Bereich einer soliden 60 bis 70. Aber mhm. das, ist, das ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Äh, und das liegt eben daran, dass, dass unser Empfinden oder was wir so halt langläufig halt meinen, was Charisma ist und was Charisma tatsächlich ist, nicht immer eine dasselbe ist.
0: Uh -huh, uh -huh. Ähm, sag mal, wen könnte man kennen, wer so richtig top abschneidet? Hast du da so ein paar Beispiele, so ein paar Namen? Ja,
1: also ähm, die Nachrichtensprecherinnen sind immer ziemlich gut. Ähm, uh -huh. Marietta Slomka ist immer gut dabei. Uh -huh. Zum Beispiel ähm, Iris Berben kann sehr charismatische Reden halten. Es gibt halt wenige Reden von ihr tatsächlich. Sie ist ja eigentlich genuin Schauspielerin. Aber sie hat hier und da auch schon mal Festreden gehalten. Und das hat sie immer gut umgesetzt. Gerade auch in der Fähigkeit, Texte, die eigentlich auf dem Papier geschrieben sind, so gut klingen zu lassen, dass sie eben nicht rein abgelesen klingen. Sondern wo sie sie auch mit Emotionen und auch mit ein bisschen Leben gefüllt hat. Ähm, dann ähm, Frau Nikutta, die Chefin von Deutsche, deutsche Bahn Logistics, Bahn. wenn ich mhm. mich nicht komplett irre, die ist sehr, sehr gut. Die hat einen Score von fast 90 bei uns. Mhm. Die beste deutsche Frauenstimme, die wir bislang hatten tatsächlich. Abgesehen von, von zwei Mitarbeiterinnen der DK, übrigens, die ich hier auch nochmal herzlich grüße, denn die haben tatsächlich die, ähm, vor zwei Jahren ähm, die 100 bekommen. Und um diesen Highscore halten Sie nach wie vor. Also unsere beiden besten im System sind zwei Frauen tatsächlich.
0: Also sind wirklich zwei Frauen und genau, da kommen wir nämlich auch zum Thema. Wird das Charisma von Männern und Frauen unterschiedlich bewertet und wie steht eure Software dazu?
1: Ja, die Software mhm. kann das geschlechtsspezifisch erfassen, tatsächlich. Mhm. Wir haben da lange dran gesessen und mussten einige, ja, wir mussten quasi alles doppelt erforschen in gewisser Weise. Und interessanterweise gibt es eine ganze Menge von Dingen, die Männer und Frauen genauso machen müssen. Wo es also höchstens darum geht, dass vielleicht Frauen einen Ticken besser sein müssen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo, wo Männer und Frauen in etwas andere Richtungen gehen müssen. Das ist beispielsweise das Sprechtempo oder das ist ähm, die Stimmlage.
0: Kurz in eigener Sache, wir freuen uns natürlich, dass so viele von unseren regelmäßigen Podcast-HörerInnen auch Teil von Team Nusche werden sich uns anschließen und gemeinsam mit uns für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft sorgen. Wir sind ja ein karrieren für ambitionierte Frauen, ganz egal aus welcher Branche du kommst, welche Position du inner hast. bei uns zählt der Mensch im Vordergrund und nicht der Titel, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und um dir schon mal einen kleinen Insight zu geben, was bei uns alles auf der Agenda steht, möchten wir einmal auf unsere Präsenzmeetings hinweisen, die wir am 31.3 vor Ort in Hamburg, München und Köln haben. Da erwartet uns wieder ein Abend voller Fröhlichkeit, Gelächter, Networking und ja, einfach guter Momente. Das haben wir uns verdient, würde ich mal behaupten. Am 223 kommen die Nushu Founders zusammen. Beim Standing Lunch, es gibt genügend Themen, über die Gründerinnen sich austauschen wollen. Unternehmertum ist fordernd, weil sich selbst aus eigener Erfahrung und davor in der kommenden Woche haben wir einen Mystery Lunch, da geht es um den Umgang mit schwierigen KollegInnen. Also du siehst, da ist für ganz viele Themen ja was dabei und so ist es natürlich immer bei uns, weil wir branchenübergreifend und positionsunabhängig äh, funktionieren. Ja, sei dabei, schau dir unsere Website an und ja, vielleicht lernen wir uns schon bald persönlich kennen. Ich freue mich drauf. Mhm. Was bedeutet das konkret? Müssen wir schneller sprechen oder eher langsamer? Frauen? Die Frauen
1: können, dürfen gerne ein wenig langsamer sprechen. Und zwar langsamer im Sinne von akustische Silben pro Sekunde oder auch von mir aus akustische Wörter pro Minute. Das ist kein so richtig präzises Maß, denn natürlich halt je nach Textsorte variiert Wörter pro Minute. Wenn ich also jetzt irgendein, irgendein Kinderbuch vorlese, habe ich nur habe ich in der gleichen Zeit, viel, viel mehr Wörter, als wenn ich einen ganz, ganz komplexen Fachvortrag halte, wo entsprechend ein bisschen längere Wörter drin sind. So. Aber in den akustischen Silben pro Sekunde müssen Frauen ein wenig langsamer sein, denn Frauen klingen unter ansonsten gleichen Bedingungen tendenziell ein wenig schneller als Männer.
0: Das, das ist liegt daran,
1: spannend. Uh -huh. ja, liegt daran, dass wir Sprechtempo auch damit hören, wie schnell komme ich von A nach B. Also, wenn man sich beispielsweise, bei nennt sowas wie Bar, 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 Bar. Ja? Da muss ich ja ständig den Mund schließen, öffnen, schließen, öffnen. Von B zum A, von B zum A. Und bei Frauen ist diese ganze Bewegung einfach schneller ausführbar. Weil, weil alle Artikulatoren geringeres, also auch geringeres Gewicht haben. Die sind schlechtweg leichter. So. Also ich komme schneller von A nach B. Und Sprechgeschwindigkeitswahrnehmung ist nicht nur, wie viele dieser Bars schaffe ich pro Sekunde, sondern auch, wie schnell komme ich von B zum A und wieder zurück zum B. Und das können Frauen schneller. Und deswegen klingen sie unter ansonsten gleichen Bedingungen einen Hauch schneller und brauchen deswegen nicht auch noch schneller zu sprechen. Mhm.
0: Also eigentlich eine Gelenkigkeit in der Stimme. Kann man das so übersetzen?
1: Ja, ja, ja. wenn man es so möchte. Ähm, auf jeden Fall es ist wie bei einem Sportwagen. Ne? Mhm. Also die werden ja auch so gebaut, dass sie ein bisschen leichter sind, weil dann kommen sie schneller vom Fleck. Mhm. Ähm, so sind eben auch die Artikulatoren der Frauen beschaffen. Mhm.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, wir sollen gerne etwas langsamer sprechen, ist dann der Maßstab sozusagen das zu erreichen, was die Männer vorgeben? Oder ist das dann wieder die neutrale Betrachtung von Charisma, die ja wahrscheinlich relativ schwer zu erreichen
1: ist? Ähm, richtig. Es ist etwas, das der Durchschnitt vorgibt. Mhm. Also wir haben jetzt ja schon ganz kurz darüber geredet, wir haben da so eine Punktzahl, die wir den Leuten geben. Was zeigt die eigentlich an? Diese Punktzahl zeigt im Grunde an, wenn wir eine Stichprobe von Leuten nehmen, die beispielsweise dich jetzt bewerten sollten, mhm. dann würde diese Personenzahl im Durchschnitt wohl bemerkt, in etwa Zahl XY angeben. Mhm. Das heißt, wir können nicht Genau vorhersagen, welche Person dir welche Punktzahl gibt. Wir können in relativ guter Weise aber vorhersagen, was im Durchschnitt eine Stichprobe von Zuhörenden oder auch von Zusehenden äh, über dich sagen würde. Das könnt ihr vorhersehen. Ja, also in gewissen Grenzen ja, sogar, mhm. sogar halt so gut, dass wir zum Teil auch die, ähm, die, ähm, die Prüfungsleistungen in den mündlichen Prüfungen unserer Studierenden aus unseren Punktzahlen ablesen können. Nee. Oder beispielsweise für den DAX 40 ähm, können wir die Dividendenausschüttung aus dem letzten Jahr zum Teil aus unseren Punktzahlen ablesen. Nee. Wow. Ja, schon.
0: Das muss ja ein, also, wow. Also, das muss ja ein Heiden Spaß machen, dann auch irgendwie Korrelationen oder Rückschlüsse darauf zu treffen. Das ist ja wirklich
1: bombastisch, Olli. Genau. Wahnsinn. Also, halt Korrelationen, mhm. ne? Also, ja, Korrelationen ja, sind ja keine Rückschlüsse. Wir, ja. wir wissen ja nicht, woran es liegt. Klar. Zum Beispiel gibt es ja den Zusammenhang mit diesen, mit diesen mündlichen Prüfungen. Mhm. Der, der, der muss nicht nur darauf beruhen, dass Leute sagen, boah, das ist aber ein super Vortrag, der, der bekommt jetzt Zensu XY, sondern wir, wir können auch beobachten, dass die Studierenden, die diese etwas höheren Punktzahlen bekommen, auch häufig diejenigen sind, die einfach generell etwas interessierter, etwas engagierter, auch etwas besser vorbereitet in solche Prüfungen reingehen. Mhm,
0: mh, mh. Also ich habe ja diesen Test gemacht mit Angela Merkel und bei mir kam raus, ich kann Kanzlerin, das ist die schöne Nachricht und dann stand in der Auswertung, dass mein Ergebnis deutlich besser sei. Das erreichen wohl vier Prozent aller Teilnehmenden, was mich ja sehr stolz macht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es ja ja darum, also ich habe einen Text eingelesen, jetzt habe ich natürlich aber keinerlei Kompetenz in diesem Text. So, habe ich das dann gemacht indem ich das besonders selbstbewusst oder eben besonders leidenschaftlich äh, vorgetragen habe, also wenn wir sozusagen, wenn Selbstbewusstsein, Kompetenz und Leidenschaft 100% ergeben, ergeben die einzelnen Komponenten jeweils 33,3% und ich kann das aufwiegen, indem ich äh, die Kompetenz an der Stelle sozusagen nicht habe, weil ich bin nicht Bundeskanzlerin, ähm, oder wie funktioniert das dann?
1: Also die sind nicht genau 33 Prozent. Mhm. Das ist ja, es ist auch, es schwankt ein wenig auch nach, nach Zuhörerschaft. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht ja. so gesprochen, aber auch nach Kultur zum Beispiel ähm, können diese Zahlen schwanken. Ähm, aber ich glaube, was wir vielleicht ähm, das Missverständnis ist unter Umständen, dass dass Kompetenz jetzt nicht heißt, dass du dich in diesem dass du dich in diesem Text gut auskennst, sondern Kompetenz heißt, dass du durch die Art und Weise, wie du sprichst, Kompetenz ausstrahlst. Und das sind zum Beispiel Dinge wie, ähm, wie gut gegliedert ist deine Sprache, wie gut differenzierst du oder wie gut kontrastierst du betonte und unbetonte Wörter, wie gut sind deine Pausen ausgeprägt, also wie oft und wie lang etc. All das sind Dinge, die uns signalisieren, wie, wie geplant oder wie durchgeplant, wie organisiert ist deine Sprechweise. Und das lässt beim Hörer Kompetenz entstehen. Ganz egal, was du liest, also ob mhm. du jetzt aus einem Kochbuch vorliest, ob du aus dem Gesetzestext vorliest oder ob du sonst was vorliest, du kannst immer Kompetenz ausstrahlen über die Stimme.
0: Mhm. Das ist ja total entlastend. Das heißt, wenn ich ähm, dieses Selbstbewusstsein einmal für mich entwickelt habe, dass ich das grundsätzlich kann, dann kann sich das auch übertragen. Das heißt, eigentlich ist es egal, was ich sage. Ich muss nur versuchen, immer denselben Vibe reinzubringen. Allerdings dann auch eben mhm. zu schauen, wer mir gegenüber sitzt. Da hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Gehst du da mit Ganz oder genau nicht? So ist Schon. Es. Das okay. Ist der,
1: das ist der entscheidende Punkt. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Sag mal, wir sprechen da jetzt auch gerade digital und ich meine, ich habe irgendwann mal was gelesen, dass Zoom-Teams und Co. Frauen schlechter klingen lassen. Also die Audioprozesse. Stimmt es? Und falls ja, warum ist das so?
1: Das war sogar unsere Forschung.
0: Ah, <lacht> ja, siehst du mal, ich ja. zitiere dich selbst um, schon mal. Wow. Das, ja, ja. <lacht> ähm,
1: beziehungsweise es war unsere Forschung kombiniert mit unseren Kollegen an der Uni ähm, in Magdeburg. Mhm. Äh, die haben das Ganze federführend gemacht. Wir kamen als die Stimmexperten damit rein, weil in Magdeburg sitzen, sagen wir mal, die Sprachsignalverarbeiter und die Sprachtechnologen. Das sind wir jetzt ja hier eher nicht. Mhm. Ähm, der Punkt in diesem Zusammenhang ist tatsächlich, dass wir feststellen, ähm, dass die, also letztendlich müssen wir Stimme komprimieren. So, wenn wir hier sprechen, haben wir nicht eine beliebig große Bandbreite. Vor allen Dingen nicht, wenn es nochmal andere tausend Leute gibt, die auch, die auch an der Uni zum Beispiel gleichzeitig Videotelefonie betreiben. Das heißt, wir, wir müssen aus dem Gesamtsignal, und das ist groß, Stimme umfasst um locker 14, 15, 16.000 Frequenzen, müssen wir also ein paar rausnehmen von denen wir glauben, dass sie eigentlich nicht wichtig sind. So Und der Punkt ist jetzt, dass diese Algorithmen teilweise bei den Frauenstimmen gerade dahin greifen und Dinge rausnehmen, wo es eigentlich gut wäre, sie nicht rauszunehmen. So, ähm, und das ist bei den Herrenstimmen seltener der Fall. Und Das tritt aber auch erst bei ziemlich hohen Kompressionsraten auf. Aber ja, es ist so, ähm, die Algorithmen behandeln Frauenstimmen zum Teil schlechter, nicht alle, wohl bemerkt, ähm, bei Zoom sind wir mit dem, mit diesem Opus Codec noch einigermaßen auf der sicheren Seite. Mhm. Äh, bei anderen sieht es dann auch anders aus. Aber das kann man relativ schnell, also man kann dem Abhilfe schaffen. Zum Beispiel, indem man ähm, bei den Einstellungen, bei, bei den Soundeinstellungen äh, der Videotelefonie beispielsweise dem System untersagt, bestimmte Stimmbandbreiten zu unterschreiten. Oder indem man das Videobild ausmacht. Oder indem man zum Beispiel in dem, auch in einem ähm, Mobiltelefongespräch sich einen 4G-Mast sucht, dann ist man auch schon relativ gut auf der sicheren Seite.
0: Das heißt, es wird dann besser, aber es wird immer noch nicht richtig gut. Also man kann damit den Effekt etwas abmildern. Oder habe ich dann die Originalstimme mir gegenüber?
1: Na, fast. Also mhm. ähm, es ist zumindest so, dass dieser Geschlechtereffekt Mhm. umso mehr verschwindet. Also die Männer natürlich, die, die leiden ja auch, nur die Frauen leiden stärker. Mhm. Das ist auch etwas, das wir eigentlich gar nicht untersuchen wollten. Wir wollten eigentlich generell untersuchen, welchen Effekt hat Stimmkompression auf Charisma. Mhm. Und wir hatten den, diesen Frau-Mann-Unterschied gar nicht auf dem Plan, bis in den Daten plötzlich auch ersichtbar wurde, hoppala, die Frauen schneiden plötzlich schlechter ab. Warum ist denn das so? Also das war gar nicht auf unserer Agenda. Wir wollten eigentlich gucken, äh, ab welchem Punkt generell die Stimme oder das stimmliche Charisma durch Signalkompression ähm, halt stark beeinflusst wird, auch in negativer Weise. Ähm, und, die, und die Männer, die leiden auch, also gar keine Frage.
0: Mhm, mh. Ja, die Menschlichkeit leidet dann im Allgemeinen so ein bisschen, ne? weil was du gerade beschreibst, ist ja doch, dass da eigentlich wichtige Nuancen verloren gehen. Sind das auch Nuancen, über die wir unserem Gegenüber nochmal ganz besonders ähm, Dinge vielleicht kommunizieren? Also so ein bisschen nonverbal, also gut, es ist ja dann verbal, aber irgendwie nonverbal übersetzt, weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, klar. Mhm. Ähm, auf, auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall ist das so. Und das ist tatsächlich, ja sagen wir mal, das ist, eine, das ist ein, ein Traditionsproblem. Mhm. Und gegen das kämpfen wir auch an und nicht nur wir, aber wir sind schon relativ laut hier bei uns in unserer Forschungsgruppe. Und das Problem ist schlichtweg, dass wir dagegen anarbeiten müssen, dass eben Sprachkommunikation nicht nur verbal stattfindet. Wir müssen bedenken, wir haben es... Ich will jetzt nicht auf, auf den Ingenieuren rumhacken mhm. oder auf den Ingenieurinnen und Ingenieuren, ähm, aber es ist schon so, dass es wirklich dekadenlang so war, gute Sprachsynthese beziehungsweise gute Spracherkennung oder eine gute Übertragungsqualität hängt daran, wie gut kann ich die ganzen Wörter verstehen. Also mhm. kommen die auch am anderen Ende verständlich rüber. Das ist eigentlich immer der Leitfaden allen Handels gewesen. Und wir kommen jetzt an den Punkt, wo das auch eigentlich gut funktioniert und wo wir auch durch die ganz, also Lexas und Siris dieser Welt jetzt merken, es ist eigentlich nicht nur, was man sagt, es ist auch das, wie man sagt. Und es und kann teilweise wirklich ein bisschen schräg rüberkommen, auch bei Lexa und Siri, wenn sie halt den falschen Tonfall treffen. Und dadurch kommt jetzt so ein bisschen die Aufmerksamkeit dahingehend, dass man sagt, na ja gut, wir müssen nicht nur gucken, dass wir die ganzen Wörter anständig übertragen bekommen, sondern eben auch den Tonfall. Aber das war wirklich jetzt 20, 30 Jahre lang kein Thema. Und es ist schwierig, gegen diese Haltung gegen anzuagieren, zum Teil.
0: Mhm. Aber meinst du nicht, dass die Haltung sich sowieso ändern muss? Also wenn ich jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wage, gehen Japan oder in andere Länder, die uns da vielleicht schon ein bisschen was voraus haben und die mit Service-Robotern arbeiten, vielleicht auch im Bereich ähm, ja Altenpflege oder Pflege allgemein, da ist doch genau das, das ähm, was dann am Schluss wichtig ist, oder? Also zumindest ein gewisses Gefühl von Nähe aufkommen zu lassen, wie verrückt das jetzt scheint und wie ich das beurteile, mal ganz beiseite gelassen. Ne? Aber das Wie muss doch da eigentlich auch, Total in den Vordergrund, oder?
1: Ja, das muss es. Mhm. Und das kommt ja auch jetzt Stück mhm. für Stück. Aber es ist auch ein bisschen was, also auch ein Neuland. Und das ist mhm. eben jetzt beispielsweise so einer von diesen Dingen, wo man plötzlich entdeckt, hoppala, die Frauen klingen schlechter unter, unter starker Kompression als die Männer. Ähm, das ist aber, wenn man nur nach den, nur noch, nur noch der reinen Wortübertragung guckt, also wie verständlich ist das gesprochene Wort, dann ist das letztendlich gar nicht so messbar. Also es geht da wirklich um Dinge, die auch deswegen durchgerutscht sind, weil gar nicht das Augenmerk auf diesen Dingen mhm. gelegen hat. Aber wie du, also wie du schon richtig sagst, das ändert sich jetzt ziemlich.
0: Mhm.
1: Ähm, Stimme und alles, was Richtung Tonfall geht, aber auch Körpersprache kommen nach und nach stärker in den Fokus. Und das haben wir eigentlich primär der Robotik respektive der, der sozialen Robotik oder eben den Fortschritten im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion zu verdanken, dass wir im Rahmen dieser Anwendung merken, wir kommen mit dem, dem gesprochenen Wort nicht, nicht ganz ans Ziel. Wir müssen dann noch eine ganze Menge mehr machen, um wirklich akzeptable und auch akzeptierte sprechende Maschinen zu bekommen. Mhm.
0: Du, ich würde dich gerne mal nach einem Mythos fragen. Es das heißt ja immer, man soll mit einem Lächeln im Gesicht äh, sprechen. Jetzt habe ich gerade ein Lächeln im Gesicht und äh, klingt das jetzt anders für dich?
1: Ein bisschen. Wir, hatten schon, wir hatten schon extremere Fälle, wo Aha. man nicht lächelt und lächelt. Ähm, ja, doch, es klingt etwas anders für mich. Mhm. Und das liegt unter anderem daran, dass wir eigentlich gar nicht anders können. Das kann man auch mal, wenn man jetzt unserem Podcast zuhört, mhm. mal ausprobieren. Einfach jetzt mal nicht lächeln und irgendwas sagen. Was Weiß ich, A, B, C, D, E, F, G. Und dann plötzlich anfangen zu lächeln. Und sobald ich lächle, geht die Stimme rauf. Das ja, es ist klingt fast anders, nicht ja, absolut. Mhm. Mhm. Und was obendrauf mhm. noch hinzukommt, ist ähm, alle Resonanzfrequenzen der Sp der Stimme oder der Sprache steigen an. Denn letztendlich ist Lächeln nichts anderes, als dass wir ähm, unseren Resonanzkörper, der auf dem Kehlkopf drauf sitzt, und den nennen wir halt Mund, Nachen, Mundrachen und Nasenraum, dass dieser Resonanzkörper, der, ähm, der wird ein Stückchen kürzer. Wenn ich also die Lippen nach außen ziehe, dann verliere ich zwei Zentimeter Klangkörper nach vorne hin sozusagen. Und das lässt alle Resonanzfrequenzen ansteigen. Das ist am Ende das, was man als gelächelte Sprache hört. Gelächelte
0: Sprache, Mensch, das klingt ja toll. Olli, aber sag mal, du hast gerade gesagt, dann geht die Stimme hoch. Jetzt also jetzt beschäftige ich mich natürlich auch ähm, sehr viel mit Themen rund um Frau sein und wie man auch im Job erfolgreich ist und ich selbst habe schon ja das eine oder andere Training gehabt, miterlebt, ich weiß, dass sowas viel angeboten wird, wie man als Frau seine Stimme ähm, schulen kann und häufig ist da auch ein großer Part, dass man ja tiefer spricht so, es gibt ja die die Kopfstimme, glaube ich, und dann gibt es diesen einen Ton, den man immer machen soll, der ist dann jetzt, also aus der Brust raus sozusagen und das wäre meine echte Tonlage und da müsse ich hinkommen. So, ähm, äh, also irgendwie löst es so ein kleines Störgefühl bei mir aus, weil meine Stimme ist halt nun mal meine Stimme und es kann schon sein, dass ich die jetzt nicht exakt so moduliere, wie es vielleicht angebracht wäre, im Sinne von, dass ich auch tiefer sprechen könnte. Aber ich spreche halt nun mal nicht so. Und daher wollte ich dich mal so aus äh, wissenschaftlicher Perspektive ähm, befragen. Was hältst du davon?
1: Das ist Darauf könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang eine Antwort geben. Mhm. <lacht> Denn es ist nicht ganz leicht, ähm, um es in, vielleicht auch in aller Kürze zusammenzufassen, der Tipp ist grundsätzlich nicht falsch. Mhm. Ähm, die, ähm, die Herrenstimmen dürfen gerne 20, 30, vielleicht sogar 40 Hertz nach oben kommen. Die Damenstimmen müssen zumindest versuchen, nicht über ihre durchschnittliche Tonlage sich jetzt auch noch weiterhin nach oben zu verschieben. Ähm, das ist schon grundsätzlich richtig. Aber was dagegen spricht häufig, ist, dass wenn ich versuche, aktiv die Stimmlage zu senken, werde ich häufig auch stark monotoner.
0: Mhm.
1: Also ich versuche halt, ähm, Dinge auch nach oben hin gar nicht mehr richtig zuzulassen. Und das ist dann wiederum schädlich. Und es ist sogar schädlicher, als die Stimme gar nicht zu beeinflussen, also die, äh, die Stimmlage gar nicht zu beeinflussen. Am Ende schlägt die Variabilität der Stimme immer die Stimmlage. Also bevor man anfängt, monotoner zu sprechen, weil man versucht, sich dahingehend zu kontrollieren, lieber lassen und die Stimmvariabilität weiter ausbauen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass wir tatsächlich gar nicht durchweg tieftonig sein müssen, sondern es kommt darauf an, am Satzende tief zu fallen. Und das fällt tatsächlich statistisch gesehen Frauen deutlich schwerer als Männern. Das hat nichts mit der Biologie und auch nichts mit der, mit der Physiologie zu tun. Das ist zum Teil, sagen wir mal, eine ähm, Geschlechter- Rolle oder eine soziale Komponente, die man so gelernt hat und die man aber gerne ablegen darf. Also eine von den Dingen, wir machen ja auch ganz spezielle Frauencoachings, mhm. eine von den Dingen, die wir extensiv üben, ist, Frauen, fallt am Satzende tief, es schadet euch nicht, sondern ganz im Gegenteil, es hilft sehr. Also beispielsweise, ich kann ja auch so sprechen und am Satzende kann ich fallen. Ich falle jetzt Ein. auch, mhm. aber das klingt nicht sehr stark, mhm. das klingt nicht sehr kategorisch. Ich falle immer so ein bisschen auf die Hälfte runter. Und das klingt ein bisschen unentschlossen. Ah, ähm, oder eben, ich das so. das ist der viel. Effekt,
0: die Unentschlossenheit, der dann genau. entsteht. Ah, und das aha. ist
1: bei Frauen statistisch gesehen deutlich häufiger ausgeprägt. Und das ist völlig unnötig, ähm, gerade auch aus, aus, aus der heutigen Sicht und gerade vielleicht auch als, sagen wir mal, als Führungskraft oder auch als Frau mit Ambitionen, Gründerinnen, ähm, die wir ja auch trainieren. Das sind so Dinge, die, ähm, die müssen nicht sein, und die kann man relativ schnell tatsächlich verbessern. Also Tieftonigkeit ist richtig, aber erstens bitte nicht auf Kosten des, der Stimmvariabilität. Und zweitens muss sie auch gar nicht überall sein, sondern sie muss vor allen Dingen ähm, Zwischenbetonungen und auch und auch am Satzende erreicht werden.
0: Kannst du uns sagen, wie wir das üben können? Jetzt. Üben können? Ich bin auch hochgegangen in der Stunde. Kannst du mir verraten, okay. wie, wir, wie wir das üben können? Ja, aber ich... ich, ich oh jetzt, oh, sag können? mal, üben können. Nee, üben, üben können. können. Genau. Ach, das ja. ist witzig. Das ist okay. Du kannst auch nicht
1: bis ans Ende üben können. Du bist hier üben können. Das ja. ist nicht üben können. So, können. Üben. Da unten ist wirklich tief.
0: Okay, no? aber nimmt man sich dann immer einen Satz und... Äh, probiert es an dem rum, bis man es drauf hat. Nee, ich, ich kriege es nicht hin. Sag mal, wie, wie übe ich das denn jetzt, Olli? Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> naja, das können wir vielleicht auch im Anschluss mal kurz ja. proben. Also, ähm, tatsächlich, wir haben spezielle Software, die dir das die dir entsprechend Feedback gibt, wie ja. tief du wirklich bist. Es gibt so Richtwerte, die man da auch einhalten kann. Wir haben auch einen, De einen Detektor, der misst quasi Knarrstimme. So, äh, und wenn du wirklich am, am Ende ganz, ganz tief fällst, dann kommst du entweder in den Bereich der behaupten Stimme rein, mhm. das, das hier, ne? ja. oder du kommst in den Bereich der geknarrten Stimme rein, ja. das hier. So. Mhm. Und erst dann bist du wirklich tief genug, sodass du das entsprechende Selbstbewusstsein, weil das ist es am Ende, für diesen charismatischen Mix, dass du das mit transportierst. Also das ist bei uns eine Softwaregeschichte und wir haben so spezielle Testsätze, die man so lesen kann. Die werden sukzessive schwieriger, auch im Erreichen des Tieftonigen, weil sie einem quasi immer mehr Selbstbewusstsein abverlangen, das auch wirklich tieftonig zu sprechen.
0: Und wenn ich jetzt die Software nicht, über nicht über die Software verfüge, was, was kannst du da irgendwie so einen praktischen Tipp für zu Hause mitgeben? Kann ich mir immer, ja, ja sag mal.
1: Also beispielsweise, man kann das auch gut als eine Paarübung machen, wenn ich dir beispielsweise sage... <lacht> ich meine, also,
0: Konflikte vorprogrammiert, super, ja.
1: <lacht> also als ein Spiel. Das okay. Wir mal, ist ein Spiel, okay? <lacht> also, ich meine, jetzt sehe ich dich ja gerade nicht, ja. aber beispielsweise könnte ich ja sagen, ich mag deine Frisur. Frisur. Ja. Ich bin jetzt Frisur. nicht um das tief gefallen. Ja. ja? Oder ähm, das finde ich richtig toll. Ähm, Stimmt. Und dann könntest du sagen, aber, ne? das ist häufig, wenn ich etwas sage, und auch eine Aussage treffe, und, und ich falle nicht tief genug, dann kann das, dann kann das Gegenüber sagen, aber, mhm. und das ist genau die, diese Art so von Übung, die man machen kann, das heißt, also man nimmt sich einfach irgendeinen Sparingspartner oder, auch, oder eine Sparingspartnerin und sagt einfach Sätze, macht Aussagen, sowas wie, ich mag deine Frisur. Ne? Und wenn derjenige meint, es war noch, also, eure also könnte aber sagen, oder auch sie könnte aber sagen, dann bitte einfach das aber sagen, und so kann man für sich Feedback bekommen: Bin ich eigentlich tief genug oder nicht? Weil die kommunikative Funktion von „Ich bin nicht tief genug“ ist, ich lasse Spielraum für einen für eine Relativierung von dem, was ich sage.
0: Also das war total eindrücklich jetzt schon bei den zwei ähm, Beispielen, die du gesagt hast. Das werde ich auf jeden Fall üben und ähm, finde ich total. Also es ist ja eine ganz simple Übung, ne? Aber es ja. ist total richtig. Du kannst damit natürlich auch eine Aussage viel deutlicher machen und ähm, eben vielleicht dieser Diskussion aus dem Weg gehen, die du gar nicht führen möchtest, aber nur aufgrund der, der Stimmlage oder dieses ab, also dieses Offenlassens, dieses irgendwie, genau. das ist ja noch so ein kleines Fragezeichen, ich lasse ja noch so ein bisschen Spielraum genau. ne? und das, den will ich ja eigentlich ja. äh, wegeliminieren sozusagen. Genau.
1: Ne? Und das, mhm. das ist einer der stärksten Geschlechterunterschiede, die mhm. wir jetzt schon seit 10, 20 Jahren äh, beobachten. Die Frauen haben einen ein internen Bremsklotz auf diesem, ich will wirklich jetzt eine, eine kategorische, eine wirklich entschiedene Aussage treffen. Man bremst ab und zwar viel zu früh. Und das kostet nicht nur karesma sondern das, 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 das kann eben auch mal den Widerspruch einläuten. Nerven den man eigentlich kostet gerade ist, gar genau.
0: nicht haben will. Mhm, ja. mhm. Super spannend. Ja, da werden wir ähm, hoffentlich doch die eine oder andere Inspiration heute mitgegeben haben. Äh, die gute Neuigkeit ist, der Olli und ich haben natürlich schon davor die Köpfe zusammengesteckt und wir haben auch noch eine Überraschung für euch in den Shownotes und für unsere Nusches natürlich äh, insbesondere versteckt. Da könnt ihr dem ja eurem Charisma nochmal so ein bisschen auf die auf die äh, Spur gehen. Das ist nämlich wirklich ja, ich bin total begeistert, weil es halt eben so viel Aussagekraft hat und weil es auch so ein Aspekt ist, über den man sich halt so überhaupt gar keine äh, Gedanken macht im Alltag. So, ne? Und wie du schon sagst, so dieser Charisma-Begriff ist halt auch so ein bisschen mystifiziert. Und ich kenne nur immer den, den, den der, der Prototyp ist der äh, charismatische Vertriebler oder die Vertrieblerin. Ne? Ja, genau. genau. aber dem wird ja auch irgendwie gleichzeitig nicht so ganz die Kompetenz zugeschrieben, sondern es ist so der Schnacker eher, ne der Typ, genau, der damit genau. beschrieben wird. ne
1: ja. Hast du jetzt auch genau richtig erfasst? Also mhm. ähm, wenn halt Tempo und Pause nicht stimmen, dann ist zwar auch die Leidenschaft da, mhm. aber dann ist ähm, die Kompetenz nicht da. Mhm. Und letztlich ist der Unterschied zwischen beispielsweise ähm, dem Motivationscoach und dem charismatischen Sprecher ist eben genau das. Ähm, also ich prassel quasi auf die, auf die Zuhörenden ein, nämlich mhm. gar keine Pausen mache und einfach bloß ganz, ganz schnell ganz, ganz viel sage, das ist dann aber eher halt motivationales Reden und kein charismatisches Reden. Mhm.
0: Ein Punkt, der hat mich gerade noch neugierig gemacht, da würde ich noch mal gerne äh, nachhaken. Du sagst, dass Männer können auch gerne etwas höher sprechen. Was genau meinst du damit? Weil dieser Aspekt, der, der ist mir noch in keinem einzigen Stimmcoaching begegnet. Männer sprechen höher.
1: Ja, ist aber so. Also mhm. wenn man sich anguckt, wie, äh, welche Stimmlage hat Steve Jobs, welche hat Gregor Gysi, welche hat Barack Obama zum Beispiel. Die sind, wenn sie ihre ganzen Reden halten, dann sind sie entsprechend hochtoniger, ähm, weil halt Hochtonigkeit, ähm, sie, das ist positive, also auch Emotion. Also mhm. ich muss, also wenn ich jetzt halt versuche, mal ganz, ganz bewusst äh, ein bisschen traurig oder auch ein bisschen gelangweilt zu sein, wenn ich mit der Stimme eigentlich tief und eher brummig bin. Mhm, und sobald ich anfange zu lächeln oder auch sobald ich etwas positiv finde, dann geht die Stimme weiter rauf. Und das sind 20, 30, vielleicht sogar 40 Hertz zum Teil, die man gut und gerne nach oben gehen kann und die einen dann im Sinne von, ich bin etwas leidenschaftlich für dieses Thema jetzt, also ich brenne dafür positiv, dann ist das auch charismatisch. Also die Herrenstimmen, um es mal so einen kleinen Richtwert zu sagen, können gut und gerne in den Bereich der unteren 20 Prozent der durchschnittlichen weiblichen Stimmlage kommen und sind dann erst so richtig charismatisch.
0: Und bei den Frauen, wo müssen die hin? Also so in Herz im Vergleich zu den Männern? Wenn die Männer 30, 40 Hertz, die, also die müssen da bleiben. Beim okay. Thema
1: Charisma mhm. können sich die Männer und Frauen gerne stimmlagenmäßig fast treffen. Also die Herren so bei 160 Herz, die Damen so zwischen 180 und 200 Herz vielleicht. Im Durchschnitt wohl bemerkt.
0: Wow. Richtig viel gelernt, Olli. Das war ganz, ganz großartig. Und vor all diejenigen, die jetzt tiefer reingehen wollen in die Thematik rum, um Charisma und Stimme, den empfehle ich natürlich einen Besuch eurer Website, charismatischer.de. Und natürlich eine linkedin connecte zu dir. Ähm, kann ich nur empfehlen, da tiefer reinzugehen. Ich danke dir für deine Zeit. Ach, oh Gott, Olli. Jetzt war ich so Was? tief im Thema. Ja, da sagst du es mal. Ich habe den wichtigsten Teil vergessen. Oha. Jetzt kommt noch was. Und zwar Quick and Dirty. Schau, so tief hast du, du hast mich total gefesselt. Hast du noch ähm, Lust auf ein kurzes Spiel? Ja, gerne. Das geht wie folgt. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Bist du bereit? Ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ein Vortrag vor 800 Leuten an der CAU in Kiel zum Thema Charisma.
0: Was liest du gerade?
1: Science-Fiction-Hörbücher höre ich. Ich komme nur dazu zu lesen im Fachbuchbereich.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort? Hast du einen?
1: Ein Wald. Letztendlich, ich habe kein, keinen spezifischen Wald, aber wenn ich Kraft brauche, gehe ich in den Wald.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Die, die, die zunehmende Balance zwischen Firma und Universität in den Griff zu bekommen.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt?
1: Ach, oh, das waren viele. Wie schön. Ich denke, das ist mein Doktorvater gewesen, Professor Dr. Klaus Kohler. Aber eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle, ich muss auch nochmal allen Doktorandinnen, ich habe nämlich wirklich nur Doktorandinnen, <lacht> danken für all die Inspiration und Unterstützung aus den letzten Monaten und Jahren. Das war wirklich ganz, ganz große Klasse.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde mir mehr Zeit nehmen, um auch mal nicht zu arbeiten. Das würde ich, glaube ich, tun.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Software ist nie so einfach programmiert, wie man denkt.
0: <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ähm, Ungleichheit.
0: Bringt mich zu meiner vorletzten Frage. Wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Die Definition von Feminismus?
0: Deine ganz persönliche.
1: Ach, das ist schwierig. Idealerweise würde ich mir wünschen, dass man ihn gar nicht braucht. Also es kommt in meinem Denken dieser Unterschied gar nicht so groß vor. Und so deswegen habe ich damit eigentlich ein Problem, das nachzuvollziehen. Mhm. Meine Definition von Feminismus ist, dass man als starke Frau das bekommt, was man als Mann auch bekommt.
0: Und in diesem Sinne bist du Feminist?
1: Was ist ein Feminist? Also ich unterstütze, wo ich kann. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Ungleichheit. Mhm. Ähm, das, das lässt mich nicht los. Ähm, ich finde es nicht gut, wenn Leute ungleich behandelt werden, auf welcher Basis auch, ähm, auch immer. Und in diesem Sinne bin ich eigentlich Feminist, ja.
0: Das denke ich auch. Vielen Dank, Olli, es hat riesig Spaß mit dir gemacht. Du hast mich ganz schön gefesselt und ja, wir schauen weiter, wie das geht mit charismatischer.de und ich bin ganz gespannt, ob vielleicht auch Männer mal die 100 Punkte bei euch knacken. Das weiß ich nicht. <lacht> hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank dir fürs Zuhören, das war Female Business, der NUSHU Podcast und wenn auch du das mega spannend findest und genauso gefesselt bist wie ich, dann mach den Test, komm auf unsere Website, dort findest du alle Infos zu charismatischer.de und finde heraus, wie charismatisch du vielleicht bist. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dich schon bald im Team NUSHU zu begrüßen. Mein Name ist Melli, schön, dass du dabei warst und wir hören uns nächste Woche.